0: Et bienvenue au huitième épisode de l'Avantage numérique. Présentement, moi, Patrice, accompagné de Olivier. Salut Olivier. Salut Val. Comment ça va? Ça va très bien toi. Ouais. Ben oui, ben oui. Euh, parfait. Euh, Aujourd'hui, euh, j'aurais aimé qu'on discute un peu euh, en dehors de la Ligue nationale. Je sais qu'on en a parlé un peu brièvement au cours des dernières semaines. Là, la ligue junior majeure du Québec euh, avait l'intention de passer un vote. Finalement, le vote n'a pas été fait sur euh, l'abolition des, des bagarres euh, au sein de leur ligue. Euh, c'est une discussion que moi et Olivier, euh, on a quand même assez chaud au cœur parce qu'on trouve que là, le, les bagarres font quand même assez partie intégralement de l'essence du sport qui est le hockey. Donc, euh, ça va être un peu notre sujet de conversation aujourd'hui. Euh, je sais qu'Olivier, toi, tu es, es quand même assez fan euh, des bagarres pour diverses raisons. Euh, je vais te laisser prendre la parole tout d'abord à, à savoir si... Toi, tu es pour l'abolition des bagarres ou non? J'ai un petit doute de ta réponse, mais quand même, ton point de vue pourrait être intéressant.
1: mais ben oui, mais ben, tu sais, tout d'abord aussi, je pense que c'était beaucoup plus un, un show euh, de boucanes qu'on ont voulu faire euh, un peu à voir avec ça. Euh, C'est sûr que je suis convaincu que certaines équipes euh, dans la Ligue, que c'était vraiment leur objectif, mais pour que ça se termine en n'ayant aucun vote, ça me laisse quand même un petit peu perplexe euh, de leur démarche. Euh, par la suite aussi, euh, j'ai quand même un petit peu de difficulté que ce soit la, euh, la Ligue d'hockey junior qui propose ça, dans le sens que ça brosse brasse pas dans le junior. Il, on est beaucoup, beaucoup… Euh, le taux de bagarre par match est, est beaucoup inférieur à une. Ce n'est pas à toutes les soirs qu'il y a des combats. Des fois, ça l'arrive. Puis, ce pas comme dans la Ligue nationale ou dans du senior, Les joueurs doivent avoir leur casse. S'il y en a un qui perd son casse et sa visière, les arbitres euh, rentrent. Ils laissent vraiment, euh, tu sais, quand même une place. C'est super encadré. Donc, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gars qui se font vraiment mal euh, là-dedans. C'est sûr, des, des accidents, des commotions, ça peut arriver. Mais je pense qu'il y a pas mal plus de gars qui se causent des poignets euh, actuellement que euh, de gars qui, euh, qui ont des blessures sérieuses. Là.
0: Non, mais c'est ça. Mais en effet, euh, écoute, même une, une statistique qui a été euh, relatée, c'est qu'il y a des, des bagarres au sein de la de niveau junior, sont en voie de disparaître de façon... Euh, par eux-mêmes, en fait. Euh, on voit, d'année en année, les bagarres diminuer diminuer euh, Écoute, moi-même, en tant qu'amateur de bagarre, je pense, sur une vingtaine de matchs que j'ai été voir euh, cette année, euh, je sais même pas s'il y en a eu deux là, euh, au, au, sein, euh, au sein des, des, des matchs que j'ai vu voir. Euh,
1: pis, pis tu sais, un peu, là, si je peux se un petit peu avec ce que tu dis, c'est que le problème... Euh, de tout ça, c'est qu'ils partent du hockey mineur. Dans le sens que, non, ils n'ont pas le droit de se battre au hockey mineur, c'est pas ça le point, mais les joueurs défensifs sont plus valorisés dans le hockey. Les joueurs qui vont à la guerre, qui mangent des bandes, qui n'ont pas de main, ce n'est pas valorisé. Ce que dans le recul il y a une dizaine d'années, chaque équipe avec une troisième ligne, c'est de la grind. Ah, ouais. c est,
0: c est... On la remonte à Chris Draper qui avait fait Team Canada, on ne reverra plus ça aujourd'hui. Ah,
1: jamais, jamais, jamais. Puis c'est ouais. pas valorisé. Puis maintenant, la troisième ligne, c'est une ligne de skill. Puis la quatrième ligne, c'est une ligne de skill aussi. Fait que c'est sûr que ton gars de 4, il, toute sa vie, il a marqué des buts. Fait que c'est sûr que lui, soudainement, euh, et il n'ira pas se battre. C'est sûr que ça, ça disparaît de façon naturelle. Là.
0: Non, c'est ça, en effet. Mais c'est sûr que quand on regarde un, un projet comme ça, il faut quand même voir de façon globale. Qu'est-ce qu qu'on attend par ablation des bagarres? Est-ce qu'on veut expulser un joueur pour l'ensemble de la saison s'il y a une bagarre? Est-ce qu'on va expulser pour 20 parties? Est-ce qu'on veut l'expulser pour un match? C'est quand même assez différent que ce soit n'importe quelle sentence. Euh, si on parle d'un match qu'est-ce qui est présentement qu'est-ce qui, qui se passe au niveau euh, du programme américain dans la USHL j'ai pas tant de problèmes avec ça parce que oui, euh, oui ça va coûter un match mais s'il y a lieu d'être une bagarre va éclater on, on reste quand même qu'un match quand même pas si mal tout dépendant où qu'on est rendu au sein du calendrier de la ligue mais tu sais, si un message a à être passé, puis on ne garde le passé avec une bagarre, puis on est suspendu un match, je trouve que c'est quand même dans, dans, dans qu ce qui est quand même acceptable. Mais si on commence à parler il y a des suspensions de 10 matchs, 15 matchs, qu'on veut vraiment, vraiment punir, puis vraiment abolir, puis faire en sorte que ça n'existe pas, ça, j'ai plus de misère parce que moi, je trouve que des bagarres gratuites, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive sur un point de mise en jeu, les joueurs, aucun antécédent, les deux, euh, on se parle, puis hey, euh, pour le momentum, euh, tu s'engager le combat, parce que vraiment, je ne suis pas vraiment fan, sûr, de toute façon, il n'y en a plus de ces combats-là, mais des combats, d'intensité qu'on travaille fort dans un coin, et les gars saillissent, euh, quand ça a des cheap shots, des coups en, en arrière des jambes, des choses comme ça, puis que là, le message passe pas que les gars sont vraiment tannés, euh, on jette les gants pour passer un message. Moi, je pense que ça a encore sa place. Euh, mais encore là, c'est au nouveau junior que j'ai un petit peu plus de misère. Ça, les écarts d'âge qui, tu sais, entre un gars de 16 ans et un gars de 19, 20 ans, c'est toujours quand même assez différent. Oui, il
1: faut faire, faire, faire attention. Il y a déjà des règlements pour entourer. Si tu es un agresseur, euh, Puis tu forces quelqu'un à se battre, il va avoir des conséquences là-dessus. Euh, moi, un des, des, des commentaires les plus intéressants que j'ai vus dans, dans les dernières semaines, là, suite à, à ce débat-là, c'est Mathieu Alouillet qui avait fait carrière avec les cataractes de Shawinigan. Euh, lui, vraiment, sa perception qu'il apportait, c'est quand qui avait 16 ans, il s'est déjà battu avec un gars 19, mais il ne s'est pas fait forcer puis il a décidé d'y aller pour lancer un message à son équipe. Puis, il disait, « Quand j'ai joué à 19, ai battu, je, je me suis battu avec des gars de 16 ans aussi. » Tu sais, il n'y a mm. personne qui se force. C'est sûr que ce n'est pas le dizaine charotte de 6 pieds 9 à 19 ans qui va aller se battre contre Nathan Gerby euh, à 5 pieds 4. Mais tu sais, si quelqu'un fait des actions pour forcer un autre, il y en a des pénalités là-dessus. Puis, honnêtement, je ne crois pas que c'est euh, un cas problème actuellement. Puis, tu sais, on, on se parlait justement que la réduction se faisait naturelle. Il y a quelques années, c'était euh, la OHL en Ontario qui, qui l'avait instaurée en premier. C'est un nombre de matchs, de, pas un nombre de matchs, mais un nombre de bagarres par saison euh, maximum. Puis, si tu dépassais ce stade-là, bien, là, tu avais des parties de, de suspension. Donc, c'est très, très bien entouré. Je ne crois vraiment pas que c'est une problématique. Je crois qu'on veut juste vraiment essayer de lancer un message, mais et tu un des arguments contre les bagarres qui, qui, que, moi, personnellement, je, je déteste entendre, c'est « Ah, oh, aux États-Unis, il n'y en a pas de bagarres, puis tout va bien. » ben oui, mais c'est dans les écoles. Ce n'est pas la même chose. Euh, tu sais, on, on s'entend, quand on s'en va dans la, la Ligue canadienne, peu importe la Ligue, ce n'est pas des clubs professionnels, mais il y a des revenus qui sont importants. Dans les écoles, c'est normal. Moi aussi, je suis directeur d'école. Je ne veux pas regarder un de mes joueurs aller se battre. Euh, ah, c'est euh, sûr que c'est un ça, programme
0: scolaire. C'est quoi ce véhicule de dans, dans ton programme? C'est d'autres choses. Là. Mais oui, tu en as parlé. Il y a le nombre de matchs qui, qui, qui a été mis comme, comme barrières à ne pas dépasser pour, sinon on risque des suspensions. Euh, mais Moi, quest ce que j'aime aussi observer, c'est que déjà au sein de la, la ligne junior, il y a le fameux règlement qui est passé la, 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 la barrière des cinq minutes. Euh, si on se bagarre, ben c'est... C'est une expulsion de partie plus une, une suspension au prochain match. Puis on voit déjà la différence entre les joueurs. Et quand on sait que les joueurs, la conséquence va être plus lourde, euh, c'est une bagarre, que les joueurs s'en laissent plus permise. Puis il y a plus de des cheap shots, qu'est-ce qu'on peut parler vraiment euh, en langage hockey là, qui, qui se fait. fait c'est vraiment ça qui, qui m'inquiète un peu si on, on aborde un peu l'abolition des bagarres. Euh, comme je dit moi, si on y va avec un match de suspension un peu... Euh, on les voit avec un peu avec le style américain, je suis pas contre. Euh, ça reste quand même que c'est des, des joueurs qui sont. Tu sais, quand même, la moitié on, ils ont l'âge junior, euh, junior. Fait c'est. quand même des jeunes là-dedans. Il faut, faut quand même se, se rappeler que c'est des jeunes qui vont à l'école la semaine. Fait que. Mais en même temps, on ne l'abolit pas. C'est un peu un, un entre-deux. Ouais. Moi,
1: je reste quand même si advenant que c'est juste un match de suspension c'est n'est pas une suspension qui est super sévère, comme tu l'as dit. Je ne suis quand même pas en accord, mais ça peut être un certain compromis. moi ou, Un des points aussi qui, qui me tracasse beaucoup, c'est que là depuis le, le tout début de la formation de ce sport-là, les bagarres sont partie intégrante du sport. On s'entend, le sport a évolué. Il n'y a rien à voir de' quand, que, il y a 10 ans, il y a encore moins d'il y a 20 ans puis encore moins d'il y a 60 ans. Sauf que ça reste quand même une partie de la culture de ce sport-là.
0: Canadienne.
1: Oui, oui, mais tu sais, quand on regarde. Dans Parce que fait, si dans on regarde même, les, les autres
0: pays, hein? à part au Canada, mm -hmm. ça n'existe pas vraiment.
1: Non, 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 absolument. C'est sûr qu'en Europe, la KHL, quand même, ont eu certaines mais années... mais euh... je pense que
0: c'était vraiment un coup de promotion marketing un peu. Là. Absolument. Mais absolument. Je, je pense aussi, je pense que c'est un autre point aussi qu'on qu amène. Euh, est-ce que c'est relié qu'on qu peut voir qu'au niveau de la nationale, on voit que la proportion des Canadiens est de moins en moins élevée, c'est moins de nomination comparativement aux autres années qu'on avait dans le passé, on voit de plus en plus d'Américains qui émergent, de plus en plus d'Européens toutes des joueurs qui n'ont pas vraiment euh, la bagarre qui, qui, dans leur style de jeu est-ce que c'est de cette façon-là qu'on peut voir ok ben là on voit les Européens arriver, on voit les joueurs qui, qui arrivent euh, ils n'ont pas l'expérience de bagarre, mais pourtant, ils se rendent dans la tout de même. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on qu peut en venir que okay, ben finalement, ce peut-être pas vraiment nécessaire?
1: Bien, moi, je, je pense que tu as raison avec cet argument-là, mais je vais revenir avec mon point de tantôt, dans le sens que les Européens c est, c est, puis développent de super bons joueurs, mais c'est rarement des joueurs de caractère qui mangent les bandes un petit peu. C'est souvent des joueurs d'habileté. De, fait tu sais, souvent les joueurs d'habileté, comme on en, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est pas le genre de gars qui va aller, euh, euh, aller jeter les gains. Euh, donc c'est sûr que pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'Européens qui... Euh, qui, qui, qui jettent les gains, c'est souvent des gars de skill. Des gars qui, des Européens qui jouent sur, sur une quatrième ligne, il n'y en a pas de temps avec ça au travail de la ligne nationale. Euh, sauf sur une, une puis une deuxième ligne. Mm -hmm. Il y en a chaque club en a. Là. Fait c'est pour ça un petit peu que je ne vois pas des, des, des Européens un petit peu. Euh, je pense que c'est peut-être un petit peu moins vrai que ça l'a déjà été, dans le sens que quand Litstrom était euh, capitaine avec les Wings, on entend souvent parler Ah, les Européens! Il ne gagne jamais rien, et ainsi de suite. Ah, Puis, ça,
0: c'est un genre d'exemple unique qu'on peut voir. Bon, tu sais. C'est ça. Ouais, tu as Chara aussi qui a gagné. Là. Qui a gagné, mais, mais... on
1: l'entendait vraiment beaucoup. Puis, ah. t'sais, Aster, t'sais, comme les Russes aussi. Puis, pourtant, les Russes, je pense que c'est des super bons travailleurs. On parle des non, non, mais Ovechkin, ton mais est point est super... quand
0: même bon. Je veux dire. On va regarder Ovechkin qui est capitaine, Lindstrom qui est capitaine. Je veux dire... On va voir, mettons, Crosby, Guardi qui est nord-américain. Il s'est quand même pas vraiment battu avant l'arrivée de ces conventions. Là, mais ouais, t'sais, ouais. T'sais, t'sais, les, on sait que les nord sont plus euh, sont plus portés, mettons, à, à se battre ou à se défendre ou à porter leurs points.
1: Absolument. Puis, un des derniers points aussi, pourquoi que je constate que les backers ne de, devraient pas euh, euh, être abolis euh, au, au niveau junior, puis même dans l'Allié nationale, c'est le même argument c'est le niveau spectacle. Euh, je connais encore personne que lorsqu'un bagarre reste assis puis reste indifférent on sent ça souvent un, ça redonne un adrénaline dans l'aréna tout le monde lève Puis souvent euh, malheureusement je trouve que les, les matchs dans leur hockey junior québécois ils manquent d'émotion. souvent c'est il, il se passe plus ou moins grand ça joue du open down mais sans plus
0: Mais ça je pense que c'est un autre problème je pense pas que c'est vraiment relié au bagarre non, je pense que c'est le, 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 le système de Qu'est-ce qui arrive, c'est que on va aussi on, on va en parler de plus en plus avec l'émergence du programme scolaire au Québec, là, qui, qui est quand même un rival assez important au Québec. Euh, c'est que c'est rendu vraiment une business, l'émergence Québec. Les coachs veulent juste gagner, ils ne veulent pas nécessairement développer les joueurs. Euh, fait que les joueurs sont pris dans un système de jeu euh, écoute, euh, c'est des systèmes, des systèmes des systèmes pour toutes tout, tout les situations de jeu ça fait en sorte que c'est un spectacle qui est moins intéressant à regarder pour le spectateur qui est un peu <rire> contradictoire un peu avec ce que je viens de dire mais c'est quand même ça quand même hein. euh, c'est ça, ça qui est vraiment place parce que les équipes, mettons, de milieu de classement jusqu'à aller en bas euh, on n'a aucun intérêt à voir ça puis de, de toute façon, après la période des, des transactions la moitié des équipes a changé euh, même les équipes de top 5 même s'ils sont quand même dans le top 5 euh, de la ligue ils vont changer leurs deux derniers trios leur premier premier de défenseur euh, puis des fois un, un gardien euh, moi c'est quelque chose qui me dérange vraiment beaucoup là. mais tu sais pour revenir au au bagarre, tu sais, je pense que le problème du spectacle, tu raison, mais je pense pas oui, que c'est totalement relié au manque de bagarres. Oui, il y a un manque d'émotion, mais moi, je pense que plutôt par les systèmes de jeu, la façon que, que c'est organisé. Tu sais, D'ailleurs, on avait justement parlé aussi dans le meeting qu'il y a eu, les junior euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pas fait finalement le vote pour euh, les bagarres. Euh, y avait peut-être lancé l'idée de diminuer le nombre de matchs dans la ligue. Euh, parce qu'on trouvait que le calendrier était quand même assez concentré, puis que ça a été rejeté à l'unanimité par les propriétaires. Parce que c'est vraiment l'argent la, qui, qui compte vraiment avant les joueurs. Tu sais que. Je sais que déjà parler un petit peu hors je, je sais que tu n'es pas aussi fan que moi du junior, hein, Olivier. Euh, mais tu sais, moi je vois vraiment une différence entre les matchs qui se déroulent la semaine et, et les matchs qui se déroulent la fin de semaine euh, au niveau des des joueurs. C'est des joueurs que, il ne faut pas oublier, ce n'est pas des professionnels là, qui, ont, qui ont juste sa chance. Non, ce pas vrai. Ils, ils restent en des pensions. Euh, ils ont des cours en dehors de ça. Ils ont vraiment beaucoup de choses à, à penser en dehors du hockey. Donc, ça fait en sorte que les matchs du mardi soir, du mercredi soir, même du jeudi soir, sont... les gars ils n'ont pas vraiment la tête à 100 au hockey. Oui, c'est des gars qui aiment le sport, qui veulent vraiment faire le sport. Mais c'est pas pareil qu'il y ait des games de samedi et le dimanche on voit vraiment une différence d'émotion du côté du joueur.
1: C'est normal. Euh, un, un mardi, un lundi, tu n'as pas la même émotion. Quand tu es un vendredi, tu es fébrile, c'est ton week-end. Tu le sais que le chac va être plein. Un match de mardi, euh, on va dire Drummondville contre les Sea Dogs euh, de St-Jean. Il n'y aura pas beaucoup de fans de saint jean à Drummond. Il va y avoir moins de partisans, évidemment. Il n'y a pas de rivalité. C'est sûr que l'ambiance va être un, un petit peu plus terne et vu qu'il n'y a pas de rivalité, l'intensité est un petit peu mm -hmm. moins aussi. Donc, je suis 100 d'accord avec toi euh, euh, sur cet effet-là. Euh, écoute, euh, c'est un des problèmes. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes quand même reliés au spectacle dans cette ligue-là. Tu en as parlé, la game de système, euh, durant quelques années, le, le, la, la GMQ, c'était vraiment la ligue qui développait le plus d'entraîneurs pour aller dans la ligue américaine, euh, la ligue nationale. Mais c'était la Ligue qui euh, euh, développait le moins de joueurs. Fait que, moi, je, ben, ça ça pense va que, en un peu. y a une un peu, relation ouais. entre les deux. Euh, un joueur de plein potentiel, si tu le limites, c'est sûr qu'on va mettre moins de points euh, sur le board. Puis Encore aujourd'hui, il y a moins de joueurs qui jouent dans le national euh, de la LGMQ par rapport aux deux Ligues. Pourtant, il y a plus ou moins raison d'être. Il, il y a beaucoup d'Américains, toutes les Maritimes, le Québec. Le bassin de joueurs est quand même euh, important. Donc, il euh, n'y a pas particulièrement de raison, mais euh, ça, 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 ça me travaille beaucoup, moi, euh, cet argument-là. La game est rendue beaucoup trop de système, puis le problème est au junior majeur, mais le problème est, est, il est beaucoup plus large que ça. Midget 3, c'est une game de système. Euh, Midget Espoir en bas… Euh, je pense que le,
0: le programme 3 maintenant, je pense commence au nouveau Piwi, si je me trompe pas. Oui, C'est exactement, exactement. Euh, beaucoup trop jeune, probablement. On, on veut tellement vouloir développer des joueurs que des fois, je trouve qu'on fait le contraire. Quoi. On veut tellement mettre nos joueurs élites, de façon élite qu'on oublie des fois des joueurs qui, qui, qui seraient développés sur le tard. Mais lui, on ne fait pas jouer avec des gouttes élites de parce que ces joueurs d'élite-là, on se on les a un petit peu trop tôt. D'ailleurs, ça a été un sujet de notre podcast euh, au début de la saison, là, que euh, nécessairement, les joueurs élites ne sont pas vraiment pré-élites en euh, bas âge. Euh, Je vous invite à, notamment à aller regarder euh, les premiers ouais. épisodes. <rire> mais euh, mais pour revenir à ça, c'est que c'est ça, oui, les joueurs sont indiqués beaucoup trop tôt, ça fait en sorte que les joueurs ne euh, veux pas. Il y a une différence de temps de glace entre un joueur qui va jouer 3A et un joueur qui va jouer 2B, 2A. C'est plat à dire, mais c'est comme ça que s'est fait le Québec. Fait que ça l'empêche les joueurs de vraiment bien progresser. Mais ça, c'est un autre programme, Un autre problème, désolé, on diverge un peu dans notre sujet des bagarres. Mais pour revenir, c'est ça, la queue c'est que le programme des bagarres, oui, ça pourrait peut-être pas nuire au spectacle, mais c'est ça des enlevés. Au niveau du spectacle, t'as raison. Qu'est-ce que j'ai amené aussi le point au niveau des matchs joués sur semaine? Euh, puis moi, qu'est-ce qui me dérange vraiment beaucoup, beaucoup, c'est les échanges qui n'arrêtent pas, tu sais au niveau junior, quand on dit que quasiment 50% ont déjà changé d'adresse au cours de leur carrière, je trouve que c'est inconcevable. Euh, puis les équipes changent beaucoup trop. On sait que si tu n'es pas une équipe de top 5, on n'a quasiment plus aucun intérêt après la période des Fêtes à regarder cette équipe-là. Je trouve que C'est ça que je trouve ça vraiment plat. Mais c'est ça un peu que je donne un, un peu de crédit au programme américain NCA, que c'est des scholarships, qu'il n'y a pas vraiment d'échange. On sait qu'au début d'année, l'équipe qui est hot, ça va être l'équipe qui va être un peu à surveiller en fin d'année.
1: Mais ça vient des contre-coups. Parce que vu justement n'importe qui peut signer à n'importe quelle place, tu peux avoir des super bons joueurs qui décident qu'ils se font un pick-up à à Harvard, ouais, par Boston, exemple. À Boston, à uh, College. a uh, toutes les équipes de
0: Massachusetts, là, ouais. UMass, ouais. Euh, ouais. Euh, que c'est, tu UMass.
1: Exactement, tu peux faire des, des PK. Puis, ouais. t'sais, Mais tu sais, je
0: ne dis pas que c'est parfait, mais c'est quand même quelque chose que j'ai quand même qui un qui mieux. J'en je, ouais, J'envie un petit peu plus le, le premier américain de ce côté-là pour cette raison-là. Mais qu'est-ce que je voulais aller dans, dans, dans cette idée-là C'est que, tu sais, moi, en tant que père de famille, Écoute, je pense que tu n'aimeras pas trop qu ce que je vais va dire, mais je vais le dire quand même. Euh, je regarde, mettons, un, un de mes jeunes qui aurait le talent pour se rendre dans n'importe quelle des lignes. Euh, il y a le choix entre le junior, il y a le choix entre le premier Américain. Notamment, si a le choix, c'est parce qu'il y a accès à une équipe américaine, bien sûr. Euh, de un, je sais qu'il ne va, qu va, qu va pas se battre. Je sais qu'il va pas se faire démolir par un gars qui a 3-4 ans à son âge, plus vieux. Je sais qu'il va pas se faire échanger quatre fois dans sa carrière junior. Je sais qu'il va rester à la même place. Je sais qu'au niveau scolaire, ça va être plus facile de suivre. Mais Il y a le volet aussi parental que je trouve que ça commence à faire beaucoup de jus pour les autres.
1: Tu as parfaitement raison dans tes points. Mais je reste quand même que la, la GMQ et n'importe quelle euh, Ligue euh, junior canadienne, c'est une expérience. S'il y, y a aucune place que dans la Instaboli, puis qu'on ont la chance de jouer au centre Vidéotron qui est de calibre de la Ligue nationale qui va peut-être avoir 15 000. Ouais, tu viens
0: de euh, nommer peut-être la, la seule équipe. Non, mais, hein? mais, non, je, veux dire... mais je sais, mais ça, si je parle le,
1: le, le parfait parfaits exemples. Ouais, on mais peut aller à Halifax, il n'y a qu'à 10 000. De, ah, la première en, première
0: ou... en... tu j'ai vu une rencontre Boston U, Boston College, au TD Garden, qui a 20 000 personnes. Oui, mais c'est un événement un soir. Oui, semaine, mais je veux dire, Halifax. sinon, quand même, il n'y a pas 20 000 personnes, mais ces équipes-là, quand même, ils ont quand même des fanbanks, des, des, fan -base, ouais, des, des deux, matchs à 10 000 personnes environ. Tu
1: me parles de deux équipes qui mais tu me parles d'une équipe des tout rembours. Le, mais tout le monde joue à Québec, tout le monde joue à Halifax.
0: Mais tout le monde joue monde. à Boston
1: Mais ils font pas tous leurs matchs à côté TD Garden, c'est souvent juste non, un mais événement spécial.
0: Les arenas, je veux dire, tu as essayé de, de se vendre ce point-là. Je veux juste dire que les arenas ne sont pas si misérables que ça. Je dire. Non, Ils ont ça, joué je était pas sûr. Moi, mon joueur college, dégonné. L'arena, college, c'est les installations,
1: c'est fou. Le nord Dakota,
0: de nord Nakota, je pense que la moitié des équipes de l'année équipe nationale est pas si belle que ça. Ah, J'en je, doute pas,
1: Écoute, mais ça reste que c'est une expérience. Jouer dans le générique, je trouve que me
0: vendre l'expérience. De ce point-là, je suis pas d'accord. Je ben, veux juste dire que l'expérience va être aussi bonne aux États-Unis. Ben, moi, Canadiens. je ne considère
1: pas, dans le sens que la Ligue d'Hockey Junior majeure du Québec, c'est par la bande une ligue de développement, mais c'est, entre guillemets, une petite ligue nationale. Dans le sens de la visibilité qu'elle a, le nombre de matchs, euh, les spectateurs, les sais, il y a souvent beaucoup de monde. C'est une expérience qui est incroyable. Au-delà, il, il y en a des gars qui ont réussi à sortir avec euh, des bacs ou euh, non, un doctorat. Non, les, ça les, les ça. études, c'est sûr que ça peut être euh, très, très bien d'aller dans une sobolle et de ne pas payer plus ses
0: études. Est-ce que tu sais, on, on s'entend, Olivier, que le nombre de joueurs qui vont atteindre, pas nécessairement un national, mais faire une carrière, pouvoir gagner sa vie au hockey. Ça représente environ combien de pourcentage? Ah, c'est vraiment…
1: Mais le point n'est pas là. Dans le sens, c'est le point d'arriver euh, avec une expérience de vie. C'est sûr, c'est sûr que c'est une faible partie des gars qui vont aller, mais c'est une expérience. Puis, moi, personnellement, j'aime peut-être mieux vivre cinq ans, une expérience de vie incroyable, puis à recommencer mes études. Hey, dans le cas, tu commences tes études à 21 ans, c'est pas la fin du monde, là. Loin de là, puis t'es supposé avoir commencé à avoir au moins tes cours de base puis peut-être y aller plus sérieusement dans, dans de quoi de spécialiser. C'est loin d'être la fin du monde. Fait que, pour moi, l'école, le, 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 non, le programme n'était pas parfait, mais quelqu'un qui est motivé est capable de le faire parce qu'il y en a plein qui ont réussi de le faire. Donc, euh, moi, je, la, puis je crache pas sur l'Instaboli, comprends-moi bien, là, vraiment pas. C'est un super programme, c'est quelque chose de bien. Mais moi, personnellement, la, la, le hockey junior que, canadien, c'est vraiment quelque chose que, que je, je trouverais intéressant. Ça aurait été un ligue que j'aurais adoré jouer. Puis, tu sais, il y a des matchs aussi. Qu'est-ce qu'ils est, -ce qui est le fun? T'sais, Sportsnet donne une visibilité incroyable que, peu importe, je pense que c'est les dimanches soirs, euh, ils font un, un match qui est télédiffusé diffusé à grande grandeur du Canada. C'est...
0: Ah, le font, formes, TSN le font aussi pas mal les vendredis pour TSN Go aussi as accès à des matchs qui sont pas nécessairement utilisés euh, sur la, les, les, les chaînes qui sont proposées oui, bon, mais oui. sur euh, TSN Go l'application on peut voir des matchs quand même euh, qui sont euh, gratuitement euh, couverts euh, puis oui. je vous invite également à, à aller regarder ça parce que c'est vraiment un hockey qui, qui est le fun à découvrir c'est vraiment, vraiment différent que du junior là, honnêtement c'est beaucoup plus défensif c'est mais des gars plus vieux c'est du hockey vraiment différent fait que si vous avez vraiment un intérêt, vous êtes un passionné de, de hockey je pense que je vous invite à, à aller voir ça là, euh, pour faire un parallèle euh, à ça euh, tu marques un point, c'est sûr que rendu à 21 ans euh, oui c'est pas trop tard mais tu sais, j'allais pas que je dis pas non non plus hein, au circuit court tour non plus pour euh, mes enfants je veux juste dire que il y a des choses qui me font pencher plus d'un bord que de l'autre je suis d'accord que c'est quand même une expérience d'une vie. Là. Je, je ne je l'ai pas faite. On s'entend qu'on tu sais, on se l'aurait fait offert à même âge, qu'on aurait eu le talent pour le faire. Qu'est-ce qu'on n'avait on, on pas, malheureusement. On aurait sûrement les deux sautés euh, à pieds joints. Euh, mais tu sais au niveau des bagarres, je pense qu'il y a vraiment une discussion qui est à faire. Qui regard... Je pense que c'est vraiment une question qui, qui est plus à, à prendre en profondeur que juste regarder « oui, ils non euh, ça a sa place ou non. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects à garder à de ça.
1: C'est sûr. Puis, mais moi, le problème, je pense pas que. Qu'est-ce qu qui me tanne aussi, c'est que ce n'est pas un problème. On n'est pas dans une situation problématique euh, si le, 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 à chaque vendredi, il y a un match qui va en général ou qu'il y a des line brawl qui ne finissent pas. J'ai beaucoup plus de problèmes avec, par exemple, au début de l'année, Michael Robidoux qui, qui a des ah. grosses suspensions. Il y en a plusieurs, puis il est encore là, puis ils ne mettent pas leur culotte pour lui donner une suspension exemplaire. Ça, j'ai de la misère avec ça. Ça, c'est beaucoup plus dangereux que deux gars qu'on s'entend qui décident de se taper sa durant à peu près 10 secondes parce que les refs rentrent super vite, puis qu'on leur casse avec une demi-visière. Ah, c'est bien plat de recevoir un, un punch en dessous du de menton, mmh. mais si, tu oh, vas survivre. On
0: s'entend que la moitié des gars qui se battent, ils frappent pas trop fort parce qu'ils veulent pas s'ouvrir l'empreinte. Aussi, bizarre, si, là. Là. Fait que ce cas, Bref, euh, ça fait quand même un peu le tour euh, des bagarres. Chez... On... Je suis un peu surpris qu'on soit entendu un peu sur quelques points, mais quand même, <rire> c'est quand même le tour. Euh, sinon, euh, tant qu'à avoir parlé un peu de junior, on peut en parler. Je sais qu'en début d'année, on avait dit qu'on allait en, en parler un peu. Euh, il reste euh, peu de matchs au, au, au calendrier de junior. Euh, on sait que, justement, comme j'en ai parlé, c'est tout le temps les équipes top 5 qui ont des chances de faire les séries. Présentement, euh, le gros hype, c'est du côté de Sherbrooke, Rimouski, euh, Cabreton, Moncton, Chicoutimi. Euh, c'est vraiment dans ces équipes-là. À moins de... Écoute, euh, je ferais quasiment après Paris ma maison là-dessus, mais je ne le ferais pas, là, que, que ça va être une de ces équipes-là. Euh, on sait que c'est ça. Toutes les équipes sont de, que j'ai nommées se sont pactées un club, un euh, Dream Team. Qu'est-ce qu'on peut parler, Olivier? Euh, je sais que tu regardes un petit peu moins ça. Là. Moi, si personnellement, j'aurais... Écoute, à me prononcer, j'aime bien les chances de Cap Breton. Je sais que c'est une équipe qui au gabarit à Saint-Pauzan, justement, notamment à Sokolov, le russe qu'on a, a pu voir au, au tournoi U20 cette année, -là, qui est, je pense, est 6 pieds 5, 6 pieds 6, 200, 240 livres. Euh, un gars de talent qui est présentement, si je ne me trompe pas, troisième ou quatrième compteur de la ligue. Imaginez, en série 1 à 3, il faut se mettre à essuyer ses épaules dans les coins. Euh, à, <rire> ça, ça va être assez dommageable là. surtout avec euh, Boudria qui fait 6 pieds 5 230 livres ici à côté euh, j'aimerais pas être les défenseurs qui vont jouer contre eux euh, mais ça fait un peu la couverture euh, du hockey junior euh, c'est quand même un sujet euh, qui, qui ressort un peu de, de nos sujets, l'habitude de podcast Olivier, euh, les bagages, qu'on n'a pas vraiment couvert à l'année nationale aujourd'hui, on, on, on le fera euh, au, oh, on là d'autres occasions on le fera au, au cours des prochaines semaines euh, notamment je vous, je vous fais un rendez-vous justement pour les prochaines, se prochaines semaines au niveau des podcasts. Là, on devrait ouais. parler un petit peu plus à On sait que les séries nondatoires approchent à grands pas. Il euh, y a des équipes là, qui pourraient surprendre ou euh, juste euh, descendre au niveau du classement. Là, on sait que euh, ça va un petit peu moins bien pour Pittsburgh temps ainsi, tandis que euh, Philadelphie a euh, un gros hype. Euh, je sais qu'on avait parlé aussi euh, de la blessure à Stamkos, qu'on est pas sûr de l'opération, Olivier.
1: Euh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me laisse perplexe, un peu de la, de la façon qu'ils l'ont géré. Le Lightning savait qu'il était blessé. Il savait que ça allait, le taux de pourcentage de chance finisse en opération. Euh, ils ont décidé de commencer la saison comme ça. Ils l'ont étiré, ils l'ont étiré. Et là, euh, on, il, il se fait, fait opérer demain, euh, le mardi le 3. Euh, puis, il, il va manquer de 6 à 8 semaines. Ce qui nous amène à potentiellement… la
0: bip bip, début
1: avril. Début avril, <rire> la, la, la première ronde euh, ah ouais. euh, va être à nos portes. Ben, ça va être même euh, mi-avril, puis peut-être même… Début Un petit peu plus mai. tard. Mais Ça Donc, veut dire euh, qu'il sera
0: pas à 100 même à ça.
1: C'est ça exactement. S'il si joue la première ronde, ben, il ne sera pas… Euh, à 100 et je ne comprends pas avoir tout risqué ça. Bon, surtout que avec euh, la qualité
0: d'effectif de qu'ils ont, quand tu as Koucherov, qui est là, Brandon Point, euh, McDonough, Edman, Chatenkirk, tu devant qui, de le but. Le
1: très, très <rire> solide. Fait que, le, 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 je crois que, vraiment, le, cette formation-là aurait quand même fait les playoffs assez aisément. Puis, non seulement ça, euh, on regarde où ils sont actuellement. Euh, ils sont, sont très loin de Boston. Ils... Les chances sont faibles, euh, puis ils sont à 7 ou 9 points euh, juste devant Toronto.
0: Non, c'est ça, fait que leur place est étant quand même assez cimentée.
1: Ouais, là, ouais. assez cimentée, puis ils avaient juste tout simplement à, à, à agir plus tôt. Donc, ils sont un petit peu, je pense, Oh, euh, ouais, Ils ont de manqué rodes, le bateau. Si ouais. on, absolument, absolument. Puis, tu sais, on, on s'entend, le Lightning, c'est un do her cette année. S'ils si font, selon moi, S'ils ne font pas deux rondes, John Cooper, il faut que ça soit terminé. Là. Euh, après, j'ai déjà été quand même surpris qu'il ramène après euh, l'élimination active euh, en quatre parties contre le Colombo, ah, ça Eille, Ça a fait mal. L'année d'avant, père contre Boston en deuxième ronde. Euh, oui, Boston, c'est un, une super bonne équipe, mais oh. il, le Lightning, c'était l'équipe que, depuis euh, cinq ans, c'est l'équipe que tout le monde dit, c'est sûr que c'est eux autres qui gagnent. C'est eux autres qui gagnent. gagnent Puis Ça varlope euh, après, Varlop
0: euh, euh, non, ça ne vient pas. Là, les, les résultats ne sont pas là, c'est sûr. Ouais,
1: exactement. Puis, tu sais, on, on s'en est parlé un petit peu aussi. Euh, Je pense que ça pourrait amener le même genre de décision que c'est pas on, on, au même stage, on s'entend. Tu sais, les Panthers à Floride ont quand même décidé de d'échanger Vincent Troshek, euh, au kings moi, je le perçois beaucoup, c'est un message au corps de l'équipe, vraiment, de, de vous êtes là, ça ne fonctionne pas, mais c'est ce genre de, de décision-là qui s'en vient là, pour le Lightning, euh, c'est bien plate, là, mais euh, Edman Stamkos, Kucherov sont là depuis des, justement des cinq ans, et si ça varlope tout le temps, OK, c'est peut-être pas la faute de, euh, directement de Edmund, Kucherov ou Stamkos, mais il faut que tu prennes des décisions. Il y a des têtes qu'il faut qu'ils roulent. Tu peux pas regarder la même recette. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu fasses quelque chose. J'suis, moi, Je suis
0: plus ou moins d'accord avec ça, Olivier. Euh, on sait qu'il y, y a 31 équipes dans les nationales. C'est dur d'être l'équipe qui gagne. Euh, je pense que l'exemple qu'on qu peut dire, je pense que c'est les Capitals de Washington, je pense que ça fait dix ans qu'ils finissent, euh, écoute, s'ils ne gagnent pas le trophée du président, ils finissent 3e, puis on se dit un peu à uh, Joe, tu sais, Ovechkin ne sera jamais capable de rien gagner, euh, même si Jack Backstrom, il y a toute de bonne équipe, ils ne sont jamais capables de rien faire. Mais ils, ont, ils ont fini par la gagner, la Coupe Stanley, mais pourquoi qu'ils l'ont gagné Ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas décidé, ok, on fait une vente de feu, on échange un tel, un tel, un tel. Ils ont gardé leur noyau, même si leur noyau ne réussissaient pas à aller loin dans les séries, mais au moins ils l'ont gardé. On va, dire, on va essayer de changer la mentalité. Je pense que c'est là qu'on peut sous-estimer un peu l'arrivée d'un Barry Trout qui a vraiment changé la mentalité. Écoute, Alexander Vechkin euh, qu'on voit cette année ou les dernières années, comparativement à ses buts, de, son début de carrière, c'est même pas la même sorte de joueur, jamais qui aurait gagné un Coupe Stanley là, dans ses débuts. Euh, mais tu sais, ils ont gardé le noyau, ont travaillé, je pense, sur l'aspect euh, mental. Ce que je veux dire. Tu sais, moi, des ventes de feu, tu sais, moi, des joueurs de talent, il n'y en a pas énormément dans la Ligue nationale. Si tu la chance d'avoir un Endman, un Kuchera, un Stamkos, je comprends pas vraiment pourquoi tu voudrais t'en débarrasser parce que ce genre d'échange-là, tu n'es jamais gagné. Tu jamais un joueur de la même... À moins que tu me dises que tu es capable d'aller chercher un, un joueur vraiment euh, solide qui, qui vaut un peu, ces joueurs de joueurs-là, euh, qui fais fait Mais c'est très rarement... Euh, c'est un bon
1: euh, exemple que tu amènes là parce que c'est vrai qu'ils ont gagné c'est vrai qu'on les perce, percevait euh, comme une équipe qui ne gagnerait jamais. Mais... Tu sais, le c'est une question de timing. Ça a tombé que Holby, ils arrêtaient toutes ses dents, que Ovechkin, s'est vraiment là, euh, il a éclos. Ça est arrivé avec un Tom Wilson qu'il va à guerre. Ça change le, le, le corps. Donc, c'est sûr quand on va nommer, nommer, les quatre meilleurs joueurs de, de Washington. Tu vas me nommer Ovechkin, tu vas me nommer Kuznetsov, Carlson, Barkstrom
0: tu ah Wilson, même? Wilson, il amène ouais, une, ouais, une ouais. dimension qui, écoute, on parle d'enlever en, les bagarres justement en début d'émission. Écoute, les, les gars sont qui disent n'importe quoi ils sont intimidés par ton Wilson. Quand il s'agace là, on sait que les joueurs sont, sont plus inquiets. Mettons, ils veulent savoir où parce que quand il frappe, ouais. il, il frappe. Mais ben oui,
1: mais c'est les gars qui qui est dangereux dans le sens qu'il frappe pour faire mal et non juste pour aller finir son check. C'est <rire> un autre problématique là, euh, euh, au sein de la Ligue nationale, parce qu'il y a eu souvent l'occasion de donner des suspensions exemplaires, puis encore là, ça, ça, jamais ils ont, ils ont vraiment, vraiment osé. Euh, on peut même mettre avec Zach c'est le gars aussi qui a eu plusieurs suspensions, mais jamais aucune exemplaire, puis ça a pris... Euh, un coup de patin <rire> dans le chest d'Eric Sernak pourrait vraiment faire comme « Ah ouais il est peut-être dangereux. » Puis ah. il aurait pas gagné deux pouces en haut dans la gorge. puis euh, On aurait pu avoir euh, la pire scène de l'histoire de l'Union nationale. Donc, moi, je me, je me méfie un peu de Tom Wilson, mais ça n'empêche rien est ce que c'est un vrai. C quand on parle d'un vrai, c'est un gars qui ne reculera jamais. Il va aller à la guerre par-dessus tout. Il va manger les coups de bâton. Il va y aller. Il va aller dans le, dans le slot pour aller les rebounds c'est si, ce type de gars-là, ouais. il, il va le faire. Puis c'est sûr que ça prenait au, 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 au capétose. Puis, tu sais, pour en revenir un petit peu au lightning, ding!
0: Il manque
1: vrai, ce joueur-là un peu. Va... Il manque un petit peu ce joueur-là, mais encore là, ils ont, ils ont donné un choix de première ronde pour Blake Coleman. Ah mais Blake Coleman, c'est pas un Wilson, là. par exemple. C'est pas un Wilson, mais c'est le, le même type de joueur en mm -hmm. étant moins robuste. C'est le gars qui a des bonnes mains avec un bon lancer pour closer autour du net et d'aller dans le trafic. Mm -hmm. C'est sûr qu'il ne va pas frapper autant, mais c'est un gars physique. Euh, ils, ont, ils ont été chercher un good Moi je, co à... je compare
0: plus mettons à un, à un Maroon, mettons, est joueur qui c'est plus au hockey, qui est intimidant, mais pas, pas de la trempe à Wilson. Wilson, mais il dans le je, je le vois un peu dans le même boule, c'est pas le même boule pour tout tout, en fait, là, mais un peu le même effet, mettons, qui fait que Chara... Que c'est que tu sais que tu ne peux pas toucher un joueur des Capitals parce que tu sais que Wilson va t'arracher ah un sûr. peu Un peu comme ce que Chara, Craig de Boston. Je dire. Marchand, je ne jouerait pas de la façon qu'il joue s'il n'y avait pas Chara derrière de lui. Écoute, à, à moins que je ne sais, que, que sais pas de quoi. Mais... Mais moi, je soupçonne Écoute, euh... que
1: c'est Brad Marchand lui-même qui va payer le salaire de Chara <rire> l'année prochaine pour rester en sécurité. Ah ouais. mais, mais ça reste que quand même, ils ont été... Le, le, le Lightning était conscient que c'était leur problème de « je pense que c'est pas un club de guerriers », puis on l'a vu contre Columbus euh, l'année passée. Euh, donc, ils ont ajouté euh, euh, Coleman puis Goodrow, qui est des gars plus défensifs un petit peu, qui vont aller quand même à, à la guerre. Mais moi, ça reste quand même que, tu sais, oui, peut-être que finalement, dans deux ans, tous les morceaux vont se coller, puis c'est leur année. Mais personnellement, de ce qui monte depuis le début… J'ai pas beaucoup confiance que ça l'arrive. Ça reste un super bon club de hockey. En saison régulière, ils sont bâtis pour battre tous les records. Mais il, je crois qu'il y a plus de chances qu'ils qu ne gagnent pas la Coupe cette année que le contraire. Ah, C'est une question de timing. Mais moi, personnellement, que ça soit tu peux, tu peux garder un Stamkos, Kucherov, Edman Tu peux les garder, il n'y a pas de problème. Mais si tu te dis ces trois gars-là, là, je ne peux pas toucher à ça. Ok, bien, tout le crémage autour, là, euh, ah, tu ça, vois, là ah, ça. ça va pas bien. Ah, c'est moi, personnellement, dans ces trois gars-là, le gars que je considère peut-être le plus à risque d'être parti, que moi, personnellement, j'apprécie un petit peu moins en série, c'est Koucherov. Oui, mais quand même des, des points sur le board. Il va aller chercher son point en power play. Mais ce n'est pas un guerrier, ce pas un gars que je regarde dans la chambre, puis je me dis, ok, à soir, là, on va manger des slashes, là, on va aller à la guerre, là, ça va faire mal de tabarnouche. Euh, non, c'est vraiment pas ouais, euh, c est c est ce C'est un type
0: gars de qui est alt-inning, tant que moi qui est dans le top 5 de la ligue nationale, plus que Stamkos, plus que Edmund, enlève un Kucherov, je suis pas sûr que les deux autres vont tout se bon.
1: Mais c'est pas la même game en play ouais. À Tu sais, saison, c'est ça, quelqu'un qui va jouer contre Buffalo, il va aller faire sa game de 3 points, ouais. puis il va aller jouer contre Detroit, puis aller la faire une game de 4 points. J'ai aucun, Le joueur de hockey de, de Nikita Kucherov, j'ai absolument rien à lui reprocher, sauf que c'est pas le type de joueur que tu vas à la gare. Puis en playoff, l'élément talent et le pourcentage diminuent beaucoup. C'est vraiment du vouloir, le, le désir de vaincre qui, est, qui est le pourcentage. Là. Et c'est une game qui est tellement serrée, beaucoup moins de power play, euh, Les clubs jouent tellement bien défensivement qu'il faut payer le prix pour tes goals, pour aller chercher tes rebounds. C'est un autre game de hockey. Puis Kucherov, moi, je peux me tromper, il je ne considère pas qu'il m'a l'a montré. Euh, donc tu sais, puis John Cooper avait été très, très, très sévère contre lui euh, à la, après l'élimination des Bruins de Boston. Euh, il était vraiment sévère à son endroit, au point que je me dis, nous, ne reviens peut-être pas l'année prochaine. Il est revenu euh, l'année passée, ça a fait encore patate. Euh, puis en plus, il a réussi de se faire euh, de, 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 de faire un deux points en trois matchs qui, contre Columbus qui n'était vraiment pas euh, euh, dominant euh, Tabarnouche euh, C'est juste un des gars que moi je, Personnellement je, je, me, je me pose beaucoup de questions Si non, encore ça, cette année euh, le même scénario se produit et, et, Je pense que Julien Brisebois va avoir des décisions là, Vraiment mais vraiment pas faciles euh, euh, Puis John Cooper Si ça marche pas euh, Clairement c'est peut-être pas lui le problème Mais c'est clairement pas la solution On va falloir passer au prochain appel Un, un bon petit coup de balai là, euh, Je pense que ça pourrait être bien là, à Tempo là.
0: Ah, ça, ça, ça amène un bon point à ce niveau-là. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, ça clôt un peu notre épisode, Olivier. Euh, J'espère que vous avez aimé euh, notre épisode. C'est des discussions qui, qui sont toujours à caractère euh, sportif. On couvre euh, les, les faits d'actualité dans le hockey. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Facebook, L'Avantage Numérique, notre page Twitter, L'Avantage Numérique. Également, Olivier,
1: on est disponible sur euh, Stitcher, euh, Google Play, on est sur euh, iTunes, euh, Spotify, donc on, on est sur toutes les plateformes. Euh, euh, donc, évidemment, on vous encourage euh, à, à aller donner un 5 étoiles euh, euh, sur ces plateformes-là. C'est évidemment très, très apprécié. Donc, pour le reste, il nous reste juste à vous, à vous dire à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Salut! Bye bye.